1: tenemos una porción, hermanos, ahí en Primera de Reyes. Los que tengan ahí la Escritura, vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 18. Dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 18. Verso 36 en adelante es un pasaje que todos lo conocemos y que no es nuevo Primera de Reyes 18 verso 36 dice cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios poderoso, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Abad para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al el arroyo de San y ahí los degolló. Bajó fuego del cielo, bajó fuego de lo alto y consumió el holocausto. Esta mañana quiero hablar un poquito sobre el derramamiento del fuego cuando Elías oró a Jehová porque consumiera el holocausto. Esa palabra fuego es muy notoria en la palabra del Señor. Descendió fuego. Había fuego. El fuego siempre, hermanos, se está mencionando en la Escritura como algo simbólico, aunque es literal en algunas ocasiones. Para casi, para, para casi siempre, cuando se habla del fuego, tiene que ver con una manifestación del poder de Dios. Tiene que ver con una expresión de la presencia de Dios en algún lugar, en alguna parte. El fuego es uno de los... Elementos más poderosos y notables que hay. En muchas partes, hermanos, se habla de fuego. Y casi todas las fuerzas, la fuerza de las máquinas de las que producen electricidad y, y muchas otras, tiene que haber fuego. Fuego, fuego por todas, todos lados. Es una de las mayores fuerzas de la naturaleza entonces se convierte en un siniestro o en un avivamiento. Cuando el fuego baja o destruye o construye. Cuando el fuego baja o nos humilla o nos, o nos levanta más en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, dice que bajó el Espíritu de Dios... Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como de fuego. Porque hermanos, siempre el fuego tiene que ver con la manifestación de Dios. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. El fuego es una fuerza espiritual simbólicamente en nuestras vidas. Que aunque no enciende un fuego literal, sí enciende un fuego interno, simbólico. Una fuerza interna que nosotros no la vemos, pero sí la sentimos en nuestra vida y en nuestro corazón. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego es el que quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, Señor! Porque queremos hermanos que arda en nuestro corazón el fuego del Señor. Y siempre cantamos, ardiendo el fuego, mi alma está. Y qué bueno que esté ardiendo el fuego en su corazón. Porque cuando arde el fuego hay algo que se siente. Amén. Cuando arde el fuego hay algo que nos moviliza. Porque el fuego puede causar un incendio, una quemazón muy grande. El fuego literal como también el fuego espiritual, puede causar, hermanos, un gran avivamiento, una grande manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, en esta mañana quiero analizar un poquito todo lo que tiene que ver con el fuego. Cuando Elías oró y oró para que descendiera el fuego y consumiera el holocausto. El antecedente de de esta experiencia del profeta Elías tenía que ver con una decadencia del pueblo de Israel. Israel se había apartado de los caminos del Señor. Había agarrado el camino equivocado. Había seguido las costumbres paganas, la idolatría, la maldad y toda clase de pecados a tal grado que se habían olvidado del Señor, de su Dios Todopoderoso. Se habían olvidado de Jehová, de los ejércitos. Israel ya llevaba muchos años fuera del camino del Señor. Había enviado profetas, siervos, sacerdotes, y parecía que Israel no enderezaba el camino. Dios tuvo que hacer algo especial en cierta forma, y levantó al siervo Elías, al profeta Elías, lo levantó y habló directamente a su corazón para que invitara y desafiara a los seguidores de Baal, de Asteroid y de toda la idolatría de Israel. Porque dice que había más de 850 profetas de Baal y Jehová era nada más uno. Muchos profetas falsos de Baal, idolátricos, y Jehová era uno. Y dijo Elías, ¿Pero qué hago, Señor? Son muchos. Pero esos muchos no son nada para mí. Amén. Así es que Elías, ve a Acán. Ve con Acán y dile que vas a, a hacer una prueba. Y que vamos a saber ¿Quién es el verdadero Dios? Y el que, el que responda con fuego, ese va a ser el verdadero Dios. ¿Qué le parece? Dijo acá, pues, hay que juntar a todos los profetas de Baal, de Asteroid y todos los idolátricos para que vengan, vengan a hacer ese, ese desafío que tú nos estás marcando. El profeta se, se enfrentó solo al rey Acab se enfrentó solo pero Dios estaba con él y no le tuvo miedo como diciendo se me mata pues que me maten, ya me voy con Dios amén se enfrentó porque Acab era un rey que estaba persiguiendo a Elías por todos lados pero no lo podía pescar ni nunca lo pescó ni nunca lo agarró porque mientras que él iba a buscarlo él ya sabía otro lugar Dios le decía, no, vete para acá, y vete para allá, y vete para acá, y vete para acá. Y nunca dijo, va, dijo acá, ya, está. Dice, no lo vamos a agarrar nunca. Y ya lo dejaron. Y Elías dijo, te presento este desafío. Vamos al monte Carmelo. Lleva todos los, los profetas de Baal. Más de 850 profetas de Baal. Llévalos. Y vamos a ofrecer a Dios un holocausto, un sacrificio. Y allí en, en el Monte Carmelo vamos a levantar el, el, el altar y ofrecer el holocausto. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y el que gane, por así decirlo, Va a ser el verdadero Dios a quien vamos a servir. Y todos los que pierdan van a, van a perecer. Era un desafío bastante difícil. Aún sin embargo, se pusieron de acuerdo. Fueron al monte Carmelo. Y dice la Escritura, hermanos, que los exhortó a que fueran todos los profetas de Baal. Que no se quedara ninguno. Los profetas de Baal, su dios para ellos era el fuego. El dios de Baal, el dios que ellos adoraban, era el fuego. Así es que dijo Alcán, no, en dos por tres le vamos a ganar al profeta Elías. No, pues ellos cada rato están con el fuego, porque los de acá eh, adoraban el fuego también. Entonces los juntó en el Carmelo, y la historia usted lo sabe, arreglaron el, el holocausto, pusieron leña, vinieron los profetas, que eran un montón, rodearon el, el Carmelo y los principales profetas de, de Baal fueron los que estaban allí, cerquita del, de la ofrenda del holocausto, destazaron el, 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 el holocausto, lo pusieron allí arriba de, del altar y entonces, Dice que ellos comenzaron a clamar. Dijo el profeta Elías. Ustedes primero. Y luego yo. No no, no para, 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 para correr en caso dado. No. Primero ustedes. Elías no tenía nadie más que Dios con él. Más que Jehová. ¿Para qué quería más? Con él tenía. No necesitaba más. Así es que hermanos. Cuando Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por más gigantes que haya, Dios está en nuestras vidas. No hay que tener temor ni miedo. Porque el que está con nosotros nos va a defender. Y si dice, yo soy tu Dios que te guardaré y te protegeré, protegeré en tiempos de angustia, lo cumple en su palabra. Yo solo, porque Jehová es el todo para nosotros. No necesitamos más dioses, ni más santos. Solo Él. Con Él tenemos. Con Él es poderoso. Él hace grandes maravillas. Él hace grandes cosas que el mundo no puede hacer. Todas las deidades externas, todos los dioses que se han levantado afuera, no tienen ningún poder. El único que tiene todo el poder es Jehová de los ejércitos. Que viva Jehová. Que viva nuestro Dios, porque él es el que tiene todo el poder. Si usted nunca se siente solo, algo ensayo, hermano, me siento muy abandonado, muy solo. Pero ¿por qué solo? Si tenemos a Dios con nosotros, él está en nuestra vida, al caminar, al dormirnos. En todo momento, Él está con nosotros. Él ya dijo, me quedé solo. Dijo, no estás solo, yo estoy contigo. Sí. ¡Aleluya! Y cuando más solos nos consideramos, tenemos al Dios más poderoso con nosotros. Hermanos, dice la Escritura que llegaron los profetas de Baal, prepararon el holocausto, y ahí está toda la historia. Ellos comenzaron a gritarle a su Dios, a Baal, que les contestara, que les contestara. Y dice la Escritura que comenzaron a clamar a Dios en todo, pidiéndole con todos los gritos que les contestara y que descendiera con fuego. Dice, tomando al buey que les fue dado, lo prepararon los Baales, invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal, Baal, respóndenos, entre tanto que ellos saltaban y brincaban y daban gritos, pero Baal estaba dormido. Dice que en la escritura y toda esa porción que con sus cuchillos se tajaban su carne, sangraban. Y Elías en una forma sarcástica, hasta como que se burlaba un poquito de ellos. Grítenle más fuerte. No los oye. A lo mejor está, está durmi, dormido. Grítenle. Porque a lo mejor no está, no está aquí. A lo mejor anda de viaje. Habla en la Baal. Clamaban con grandes voces y se sajaban con cuchillo y con las setas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No hubo ninguna voz, porque tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, no hablan, tienen pies y no caminan. Usted puede pasar día y noche gritándole a su Dios, entre comillas, que no oye, que no siente y puede pasar todo el día y no pasa nada. Se puede golpear y hacer sacrificios en la calle, irse de toda la cuadra con cosas arriba de sus espaldas y demás, pensando que va a agradar a Dios y que Dios le va a contestar todas sus peticiones o sus necesidades y no pasa nada. Sigue usted igual. Así como llega, así sale, porque no hay un Dios semejante a nuestro como al que nosotros servimos y aunque afuera en el mundo secular hay mucha idolatría y muchas deidades pero ven pero están ciegos tienen oídos pero no oyen pero mi Dios no le falta nada nos ve nos oye y va con nosotros escucha nuestra plegaria y nuestra oración en todo el tiempo porque no hay Dios como mi Dios su nombre es Jehová de los ejércitos. El nombre, el Dios poderoso que nadie lo ha podido vencer porque Él es el dueño de todas las cosas. El poderoso capitán de los ejércitos de Israel y de los cristianos que le servimos. Clamaron los profetas de Baal y no lograron nada entonces hermanos dijo Elías háganse un lado ahora sigo yo no le dijo así exactamente pero quítense amén todos se fueron con, el, con la cabeza agachada inclinada se retiraron entonces Elías dijo es mi turno pero como le habían dejado mucha basura tuvo que hacer algo Elías dice la Escritura que entonces, verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue arreglar el altar que Jehová, de Jehová que estaba arruinado. Porque lo dejaron todo hecho, hecho pedazos. Pero la aclaración... Está muy clara, acérquense a mí. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A los profetas de Baal? No, al pueblo curioso de Israel que desde lejos estaba viendo lo que pasaba, porque tenían miedo de que los Baales ganaran y los pudieran matar. Cuando entró Elías, dijo: Acérquense. Todo el pueblo, acérquese aquí, acérquense a mí y vamos a clamar todos juntos para que Dios nos escuche. Elías llamó al pueblo, acercaos a mí. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo se acercó. Cuando vieron la tenacidad, el valor del profeta, la fe del profeta, mejor dijeron vamos a estar contigo y todos aquellos cientos y miles de, de israelitas seguidores de Jehová y que estaban asustados y derrotados se acercaron al profeta Elías cuando escucharon su voz dijo ahora sí, todos juntos vamos a clamar a Dios todos juntos vamos a invocar a Jehová nuestro Dios acérquense porque el profeta reconocía que aunque estaba solo, no estaba solo. Porque a veces uno se siente que no hay nadie más que uno y se cree usted el único solo. Pero no está solo. Hay cientos y miles de personas que creen en Jehová de los ejércitos, que son parte de la iglesia de Jesucristo y que cuando se unen hay fuego. Cuando se unen hay poder cuando nos unimos baja el fuego cuando nos unimos Dios nos escucha porque la Biblia dice que en la unidad está la victoria todos unánimos oraron en el aposento alto y ¿qué pasó descendió el fuego del Espíritu Santo hermanos míos no tan solamente el pastor debe de estar orando no tan solamente el, el oficial de la iglesia debe de estar orando. Todos juntos, como un cuerpo, como una iglesia, debemos estar tocándole a la misericordia del Señor. Cualquier necesidad, cualquier desafío, júntese con los hermanos, Júntese con el grupo de adoradores, júntese con los siervos de Jesucristo, con los seguidores de Jesucristo y juntos clamemos a Dios, clamemos a Dios. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos juntos en armonía? Ahí envía Jehová que bendición y vida eterna es más fácil cuando oramos todos juntos que uno solo dijo Elías no estoy sola. ustedes se acérquense y se acercaron con el profeta Elías y lo primero que hicieron fue arreglar el altar estaba el altar destruido los profetas de Baal habían dado golpes, puntapiés quizás, golpeado con alguna lanza o algo. Estaba destruido el altar y lleno de basura. Y entonces, hermanos, dijo el profeta, lo primero que hay que hacer para preparar el holocausto es arreglar el altar. Acerquémonos, acerquémonos. El altar tiene que arreglarse, porque si no se arregla el altar, no podemos poner el sacrificio. Y entonces dice la Escritura que el pueblo se acercó y arreglaron el altar. ¿Cómo lo iban a arreglar? Pues estaba destruido, estaba arruinado, y aparte había mucha basura, mucha ceniza... Hayan puesto leña y leña y leña, leña y leña y demás, pero el holocausto nunca se quemó, nunca bajó fuego. Lo que tienen que hacer era, primero, restaurar el altar, limpiar el altar. Antes del holocausto, limpia su corazón. Antes de clamar a Dios, pida perdón a Dios. Antes de clamar a Dios, saque las cenizas, saque la basura, levante su altar, levante el altar de Dios, levantemos el altar de la iglesia, pero antes de que baje el fuego hay que purificarnos, hay que limpiarnos, el fuego baja, pero cuando el vaso esté limpio. El fuego baja cuando el corazón está constricto y humillado. El fuego baja cuando el pueblo se humilla y se arrepiente de todo pecado y de toda maldad. Clamemos, dijo Elías, limpiemos el altar. Y hermanos, el altar tenía que ser limpio, arreglado. El altar tenía que eh, estar eh, totalmente santificado para que Dios descendiera. Tenían que restaurar el altar porque en lo que estaba pisoteado por el pecado no podían hacer ningún sacrificio. Hermanos, el altar no puede estar abandonado. El altar de Dios simboliza... El lugar donde podemos adorar a Dios. El altar, hermanos, es un altar para glorificar el nombre del Señor. Los altares, no tienen que ser quizás los altares de madera, pero el lugar, el sitio. Nosotros no tenemos otros altares afuera. Este es nuestro altar. Y Dios nos invita a que vengamos al altar. Y Dios nos invita a que nos humillemos delante de Dios en el altar. No le tenga miedo al altar. No le tenga miedo aquí a los reclinatorios. Véngase cada oportunidad que tenga. Y diga el Señor, estoy en tus altares. Santifica mi vida. Los altares tienen que ser restaurados, no tan solamente en el templo, sino también en nuestro corazón. El altar en la iglesia tiene que restaurarse todos los días, todos los días. No es un lugar de juego, no es un lugar de, de, de una cosa pasajera. El altar es el sitio consagrado, no es el único, pero es el que se ofrecen los sacrificios delante del Señor. Ahí usted entrega su corazón y su vida y dice, Señor, aquí estoy en tus altares por eso cantamos en el altar de Dios en el está encendido en el altar, altar de, Dios, de Dios en el, el al
2: altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido en el altar
1: de, de Dios. Dios nadie, nadie lo, lo podrá Pagar,
2: nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en, en mi, corazón mi corazón está. está nadie lo podrá pagar. pagar
1: qué muchas veces no pasa nada al altar porque está apagado está sucio sabe porque a veces no pasa nada con usted en el altar de su corazón porque está sucio está destruido aparentemente usted dice que hermana Dios en usted pero no lo siente, no está y le va a pasar como a, los, a todos los baales, grite, grite y no pasa nada porque tiene que restaurar el al altar de Dios tiene que restaurar su vida el altar de Dios tiene que estar siempre actualizado, bendecido con la presencia de Dios. El altar de Dios tiene que estar siempre preparado para arda el fuego de la presencia de Dios. Si el altar de su vida no está preparado, no puede experimentar el fuego de Dios en usted. El altar en su hogar no existe. El altar en la vida diaria, privada, tampoco existe. Necesita, necesitamos restaurar el altar de nuestra vida expresándole nuestra consagración a Dios, nuestra separación del mundo, consagrar nuestra vida el altar de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, para que Dios pueda manifestar su presencia y el fuego de su espíritu en nuestras vidas. El altar de Dios tomó doce piedras para poder restaurarlo. Dice la Escritura que estaba de, re, destruido y tomando el día doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel de Jacob, el cual había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Edificó el altar en el nombre de Jehová. Sacó la basura que habían dejado los baales. Sacaron todo lo que estaba estorbando, limpiaron el área y dijo, vamos a levantar un nuevo altar. Hay que santificarnos, hay que purificarnos y entonces levantar el altar, levantar el altar en nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero que te manifiestes Doce piedras se levanta a la tarde de nuestra vida con dos elementos, dos elementos importantes, la fe, la santidad, el amor, la fidelidad, la oración, la comunión con Dios, el testimonio. Nuestra gratitud, la perseverancia, el dominio propio, la humildad, la integridad, 12 piedras que sostienen el altar. Y esas piedras van a hacer que en nuestro altar salgan chispas. Salga fuego. porque arreglamos cuando arreglemos nuestra vida y arreglemos el altar de nuestro corazón algo tiene que pasar cuando usted se alinea bien con Dios las cosas cambian cuando usted se acerca a Dios todo es diferente todo es diferente el altar no puede estar pisoteado ni destruido en nuestra vida ni en nuestro hogar, ni en la iglesia porque no pasa nada puros gritos, puros gritos y golpes, pero no pasa nada. En Levíticos capítulo 6 nos dice que el altar de Dios debe de estar siempre, siempre encendido, siempre encendido. Pero ¿qué más hizo Elías después de que ya levantó el altar? Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahora sí, ya está el altar listo. Ahora falta el holocausto. Y el hijo de aquel hombre, de Abraham, dijo: de Isaac, ¿y ¿Quién es el holocausto? Dios probará. Dios probará. El holocausto en el altar de Dios somos nosotros. Aquí estamos. Nos ofrecemos delante de tu presencia. Nosotros somos la ofrenda. Ya no podemos traer un buey de afuera. Ya no podemos traer un cordero. Nosotros somos el holocausto. Aquí estoy, Señor. Estoy delante de tu altar. Señor, desciende con poder. Desciende con tu presencia y dice la escritura que hizo una zanja hizo una zanja alrededor y luego echó y dice la escritura que echó cuatro cántaros de agua de tal manera que mojó todo el, el, el cordero que había puesto el buey que había puesto y quizás los malditos dijeron así menos va a prender eso lo bañó de agua dijo no va a haber Fuego, porque tiene que estar seco para que prenda. Los que prenden las carnitas allá cuando van al campestre, batallan para prender y para que se cosa el vistecito. Y si le echa agua a los bracitos, ¿qué pasa? Nunca, nunca prende. Nunca prende porque... No puede estar mojado, tiene que estar seco. Y dijo Elías, échenle cuatro cántaros de agua al holocausto. Échenle cuatro, cuatro cántaros de agua y que se llene la sangre Y que el sacrificio esté lleno de agua. Pero que lo quiera, ¿cuándo va a aprender? ¿Cuándo va a aprender? ¿Qué quería decir Elías con estos cántaros de agua? El agua apaga el fuego en lugar de avivarlo. El agua apaga el fuego. Pero hermanos, el agua simbólicamente vendría a eliminar el auto encendido que él quería hacer. Él no iba a encender el holocausto. Él no podía hacerlo. El único era el de arriba. El de arriba. El agua eliminaba la posibilidad de un autoencendido. yo con mis fuerzas, con mis estrategias, yo lo voy a prender. no pasa nada, échenle más aceite, no pasa nada, no se puede prender el fuego con sus propias fuerzas usted no puede hacer mañas para prender el fuego quizás cuando vas a la carne si sí lo haga allá afuera pero acá con Dios no Dios quería ser glorificado con Dios no se hacen trampas el fuego no se prende solo y los que quieran prender el fuego a base de su, de su fuerza no van a lograr nada la Biblia nos habla de Nadab y Abiú, que quisieron prender fuego y fuego extraño y ahí murieron ellos, ahí murieron. El fuego humano fabricado por nosotros no tiene ningún valor. El fuego humano sacrificado por nosotros no llega a ninguna parte se necesita un fuego que descienda de arriba se necesita no un fuego formado por sus estrategias o formado por sus habilidades yo quiero que aprenda y brinca y salta y brinca y salta, que aprenda que aprenda, no prende. tiene que humillarse ante Dios Decirle, Señor enciende mi corazón enciende mi corazón Me enciende mi vida el agua elimina la posibilidad de que tú quieras crear tus propios fuegos algunos forman sus propios fuegos fuegos artificiales tratando de proyectar una santidad hueca una vida cristiana hueca el fuego artificial no trae resultados. El fuego autosuperficial no trae ningún efecto. Usted se necesita humillarse ante Dios. Decirle, Señor, oh fuego, ven. Oh fuego, ven. Oh fuego, ven y enciéndeme. Enciéndeme. Hermanos míos, usted puede encender su corazón en el fuego de Dios si nos humillamos delante de Él. Cuando ya estaba preparado el altar, el agua por todos lados, entonces dijo Elías, ahora sí, ha llegado el momento. Vamos a clamar a Dios, a Jehová de los ejércitos, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ahora sí, Jehová, es tu turno. Ya los médicos dicen que no hay resolución. Ya las esperanzas han acabado. Pero ahora es esto. Tú sí puedes. Tú sí sabes cómo lo vas a hacer. Señor, ahora su intervención. Y Elías hizo una oración muy pequeña que no duró más que 15 segundos, quizás 10 segundos, 40 palabras, porque Dios no se va por el palabrerío que nosotros le hacemos. Él se va. Por las tres o cuatro palabras. Pero que salen del corazón. Que brotan de nuestras vidas. A veces sin palabras. Nos presentamos delante de Él. Y desciende fuego. A veces se nos acaban las palabras y solamente murmuramos, Dios. Dios, 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 y nada más pronunciando su nombre y alabando su nombre y recitando palabras de la palabra, desciende el fuego. el fuego no requiere de discursos oratorios no requiere de mucho palabrerío para que descienda, no tiene que gritarle a Dios unas pocas palabras mire ya no tengo tiempo para describir esta oración de Elías pero ahí incluyó la obediencia al Todopoderoso en su oración fue una oración de fe Reconoció al Dios Todopoderoso como único y verdadero Dios de todo el universo. E invocó el nombre de Jehová. Amén. Se humilló Elías delante de Dios y dijo, yo soy tu siervo. ¿Quién soy yo para ordenarte? Pero tú eres soberano. Y terminó diciendo... Respóndeme Respóndeme Jehová ¿Para qué? Para que sepa todo este pueblo Que tú eres Dios Para que todo el mundo sepa Que tú eres Dios Y que por mandato Y que por mandato tuyo Son hechos los cielos y la tierra Aleluya el día no oró más que tres minutitos unos segundos cuarenta palabras con eso tuvo cuando terminó de orar descendió el fuego y consumió el holocausto quemó toda la basura quemó toda la maldad y dijeron todo el pueblo Jehová es Dios El verdadero Dios Es Jehová De los ejércitos Es el Dios único Que nos puede ayudar Reconoció Al Dios poderoso Para que le diera victoria Y hermanos míos Esta mañana El fuego Está listo para encender el fuego está ya aquí. Solamente nos falta la leña. Y usted y yo somos la leña en el altar de Dios. Enciéndeme, enciéndeme. La leña en nuestro corazón, contrito y humillado delante de Dios. La leña de nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Yo necesito el fuego de tu presencia el fuego de tu espíritu el fuego de tu espíritu Señor que arda mi corazón que sienta tu presencia y tu poder